0: 8月24日木曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田浩司の「OK! コージアップ」朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の ok 工事アップこの後8時まで生放送です6時の生放送を抱えておりますと朝から準備をしてということになりますが今日はもう速報が乱れ飛ぶ中で準備をしそして出社をするという形になりました政府は北朝鮮が弾道ミサイルの可能性があるものを発射したとして3 3 3時54分、えー、沖縄県を対象に J アラート全国瞬時警報システムで避難を呼びかけ、えー、その後4時7分に太平洋へ通過したものとみられるということで避難の呼びかけを解除したということがありました、えー、まずはこのニュースについて、えー、この時間、えー、元航空自衛官で評論家牛尾雅人さんと電話をつなぎましてお話を伺ってまいります牛尾さんおはようございます
2: おはようございます
0: 。朝日からあり,あ,りありがとうございます。さあ、今回のこのまあ、弾道ミサイルの可能性があるものというふうに政府は発表しておりますが、はいえー、これはあのどういったものとまずご覧になりますでしょうか？
2: あのまあ防衛省はツイッターでも弾道ミサイル発射というふうにまあ公表をされているんですが、はい、あのこれまでえ報道されていることなどを積み上げると、はいまあ、確かにその弾道ミサイルの技術はあの使用、ないし応用されているということだと思いますけれども、はいまあ、やはりあの北朝鮮があの自称しているところの軍事偵察衛星の打ち上げ、これを目的として行われたというふうに断定してよいと思
0: います。うん、となるとあの、5月に発射し、<笑>そして失敗したというものの、まあ、あ,ある意味、えー、打ち直しということになるわけですか
2: そうですすかそうね、まあ、彼らとしてはあの、リベンジ成功というふうに認識をしているのではないかというふうに思いま
0: す、うん、これ、今のところ、着弾等の情報がないというのは、衛星軌道に投入したのではないかということになりますか。
2: そうですね、まあおそらく1段目、2段目に相当する部分だと思いますが、はい、あの一部のものが彼らがもともと通告していた辺たりに、まあ、それぞれ落ちているという、まあ、あの、速報もありますので、まあ、はい、基本的には北朝鮮が予告した通り、の打ち上げに成功しているというふうに見ていいんだろうというふうに思います
0: うん、まあ、これあの、通告していた時期は、この24日の、まあ、あ0時からということでしたが、はい、まだ暗いうちに発射しましたよね、うん、これ、何か意図とかあるんでしょうかう、ね
2: まあ、これまでの,あの彼らが人工衛星の発射だと。はい、いう打ち上げだというふうに主張しているものについてはですね、うん、え純、ー、然たるその弾道ミサイル、軍事目的のものとは違って、はいまあ、基本的には朝7時とか、うんまあ、そうしたあの時間帯に、に発射をされてきたとということなんですだ、はいまあ、今回は純然たるその弾道ミサイルの発射を思わせる時間に、ねえー、発射されていると、はい、いうことのまあ意図というのは、まあ、なかなか1つに絞り込むと今難しいんだろうと思いますが、えー、まあ彼らとしては、まあ少なくとも日米韓などにですね、はいまあ、そういう軍事的な意味合いを認識させたいという意図もあった可能性はあると思います
0: 。折しも、この米韓の演習が始まって久しいというところですけれどもやっぱりそういうところも念頭としてあるんでしょうか。
2: そうですねもちろんその、そもそも今回、この期間を通告しているという日程は、はいまあ、その彼らの頭の中には、日米間のこれまでの動き、うんえー、あったんだろうと思いますけれども、まあ、予告した、まあ、初日の早い段階に打ってるということについては、ですね、はいまあ、その他の事業、特に気象天候、まあ、これが打ち上げに適していたという判断、うん、あるいは今回、液体燃料が使用されてますので、はいまあ、基本的にはですね、できるだけ早く打った方が成功の確率が高まるといったようなことも総合的に勘案して、まあ、この時間帯が選ばれているというふうに思います。うそ
0: して、まあ、あの日本政府の対応ですけれどももともと打ち上げが通告された段階で、まあ、各国とも連携をしながらあ打ち上げをやめるようにいっていくんだという話がありました、はい、けれども打ってきたと、まあ、強い、えー、非難をするんだと官房長官も会見でおっしゃってますけれども、はい、一連の動きどううご覧になりま
2: すかそうですかそで残念ながら、まあ、そうしたいわば抑止が、えー、効かなかったと。はいと、うん、いうことが、ま、今回、漏呈をしているというふうにも評価できるというふうに思いますし、うんはい、まあ、これまでの一連の北朝鮮に対する、うー、国際連合、特に安全保障理事会の様々な、あの、試みが、うん、ま、あっさり言ってしまえば、中国やロシアの拒否権などによってですね、うん、えー、機能していないと。言ったようなことも北朝鮮側にはです、ねまあ、有利な環境だということもあって、はいまあ、今後の打ち上げと、まあ北朝鮮が規制すべき理由はないと、まあ、彼らは認識しているというふうに思います、
0: えー、うん今後の展開としては、こういうことを繰り返してくるんでしょうか、あとは核実験の可能性、いか,ですか
2: そうですね。もちろんその核実験の可能性はもうずっとこの間言われてきたことでもありますが、まあ、今回の,その軍事偵察衛星についても、まあ、北朝鮮の5カ年計画の中ではです、ね、多数打ち上げると。はいこういうことが、まあの、発表の時点から、まあ、規定の方針となっているわけですので、まあ、今回成功だということであれば、まあ、その後、次々に撃っていくということになるでしょうし、まあ、それとは別に北朝鮮自身も認める、純然たる弾道ミサイルについても、ですねあの、はい、彼らは撃つと言っているわけですし、これまでもさまざまなタイプのものを撃ってきたわけですので、はいまあ、残念ながら、ですね今後こうしたことが頻繁に繰り返されていくという、まあ、我が国にとっては非常にあの困った事態だということになると思います
0: うーんこれに対してどう対応していくのかですが、まあ、もう、ね、口で抑止ができるような段階はとっくに過ぎているというこ
2: とでいいんですかね。そういういことですね残念ながらあの、なかなか打ち上げ自体をですね、はい、抑止するというのはまあ難しいということになるでしょうから、まあ、警戒監視を強めるということ以外特に打つ手はないということなんだろうと思います
0: うーん、まあ、守るということ以外に、まあそのねえー、いわゆる敵基地攻撃能力とかそういうことも獲得しないともういけないんじゃないかという議論もされて久しいですがいかがですか
2: 。そうですあのー、もちろんこれまでのことは全て、あのー、試験的な発射ないし訓練ということだと思いますが、まあ、これはいざというときに実戦に投入するために訓練をしているというふうにも言えるわけですので、まあ、いざ有事、実戦ということを考えるのであれば、まあ、我が国もいわゆる反撃能力の保有を含めてです、ねまあ、抑止力をさらなる段階に高めていくということにしないとです、ねまあ、残念ながらこれまでのことはそうした観点からは、はい、まあ、発射を横から指で加えて見てきたようなものですので、まあ、それではいけないんじゃないかというふうにも思います。うん
0: 、なるほど。吉田さん、朝役からどうもありがとうございました。ありがとうございました。続きまた教えていただければと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。元航空自衛官で評論家牛尾雅人さんと電話をつないで伺いましたこの北朝鮮の弾道ミサイルの発射について政府は先ほど NSC= 国家安全保障会議の会合を総理官邸で開いております、まあ、その議論されたこと等々も含めまして今日はコメンテーター、自由民主党参議院議員で作家、青山茂春さんとまた深めていこうと思っております。そそれから夜中にですねそこ入ってきたとといますとロシアの、まあ、民間軍事会社ワグネルの、はい、創始者のプリゴジン氏が乗った飛行機と乗ったとみられる飛行機ということですけれども、えー、乗客乗員全員が死亡したと墜落をしたということがうーん出てきました。あのーワグネルが管理している通信アプリなどでもこの遺体を確認したということがあるのでまあおそらくはそうなんだろうというところでありますまあロシアウクライナをめぐる動きというところも含めまして、えー、特集をしていこうと思っておりますあなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの結構 G アップはリスナーのあなたコメンテーター私だしんアナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー、ぜひメールやツイッター改め X でご意見をお寄せいただければと思いますえー、今朝は作家で住民主党参議院議員の青山茂春さんとお送りいたします。取り上げるニュース、この北朝鮮のミサイル発射、さらには、うんロシアのおワグネルの創始者プリゴジン氏、墜落機の搭乗者リストに名前があったということで、遺体が確認されたというようなことも入ってきております。そして、えー、福島第一原発のお処理水の放出、まあ,あ、それぞれが一面トップになるような大きなニュースが今日は三つやってきているということ。えー、そして、まああースクープポアップのゾーン予定では、えー、中国不動産不況で援用集団というところにもデフォルト懸念が出てきたと、まあ、不動産を取り扱っている大手企業のき並みというところであります、まあ、このあたり取り上げてまいります、えー、メールツイッター X こちらです
1: メールアドレスはコージーアットマーク一二四二ドットコム。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーですコージーアットマーク一二 1242.comX への投稿はハッシュタグコージー1242ハッシュタグコージー1242です今週は美味しい千葉のお米コージー米五キロを毎日二十人の方にプレゼントしています新米ですので収穫後の発送になります番組ホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前電話番号を登録してご応募ください
0: ここが「気になるのコーナーでありますが、えー、まずは速報が一つ入ってまいりました防衛省の小野田政務官は北朝鮮から発射されたミサイルが複数に分離し、えー、航海、イエローシーそして東シナ海、フィリピンの東いずれも北朝鮮が予告した区域の外に落下したとみられると明らかにしております。えー、また、ミサイルが午前4時ごろ沖縄本島と宮古島の間の上空を通過したと明らかにした上で衛星の打ち上げを試みた可能性があると記者団に述べたということであります、まあ、この北朝鮮の弾道ミサイル発射に関しては後ほどまた取り上げてまいりますさあ、そして、えー、スタジオ長官隠しが入ってまいりましたけれども、まあ,あ、北朝鮮のミサイル発射3時57分であったということがありますので、えー、当然ながら、この長官には、間に合ってはおりませんで各紙、一面としてはバラバラという感じであります朝日新聞次期戦闘機の輸出容認政府が見解条件満たせば殺傷能力ある兵器もという防衛装備移転三原則の運用見直しについての話が一面です産経も同じく殺傷武器搭載でも輸出か政府が初見解事項に提示国際共同開発の戦闘機もということであります。でそれから読売新聞は、えー、空港、港有事備え整備戦闘機や護衛艦対応という、えー、公共インフラ社会基盤整備計画の原案というものを報じております、えー、全国およそ40の空港や港湾を対象として、えー、沖縄県の与那国島の新たな港湾整備や、えー、宮古島の宮古空港の滑走路延長などを挙げたということで、まあ、台湾有事などなど不測の事態に備えて、えー、利用推進する狙いがあるということであります、えー、それからですねもう一つそこ,こが入ってきました北朝鮮の朝鮮中央通信は先ほど軍事偵察衛星の打ち上げを行ったが失敗したと報じたということであります、えー、北朝鮮側はこの弾道ミサイル、まあ、あ衛星の打ち上げとこういうふういふに言っていましたけれども、えー、失敗だったとこういうことを報じております。えーまあ、先ほどね、えー速こでお伝えしました予告した区域の外に落下したというあたりと、まあ、関連があるのかというところであります、えー、ということでここが気になるでありました。さあこの時間からあコメンテーターの方々ご登場です今朝は作家で自由民主党参議院議員青山茂春さんですおはようございますおはようございます北朝鮮3時54分に、えー、弾道ミサイル、えー、発射ということでありましたまあ会見等々もお聞きになりながら、えー、青山さんどうお感じになりましたでしょうか
3: うんまあ正直案の定、うん、軍事偵察衛星は起動にならなかったみたいだなとう思っていいます
0: はい、朝鮮中央通信も、失敗したというふうに伝えております
3: 前回、失敗をまあ認めて、はいまあ、独裁国家にしては珍しい情報開示だということになったんですけど、キム・ジョンウンさんはその、この科学技術者は大事にしているという話があったんですけど、はい、これだけ失敗重なると、お、え、そ、ーまあ、らく粛清も含めて恐ろしいこともあり得るだろうなというのと、あの軍事偵察衛星って、あの要は光学衛星、光を学ぶと書くね、はいまあ、普通の、うんうんうんまあ、大きく言えばカメラみたいな、はい、でそれだと雲が張ってるだけで映らないんで、レーダー衛星と、2種類あってうん、日本もそれぞれ1回ずつは、あの失敗してるんですよ、ね、うん今、あの日本の、日本はまあ情報衛星って言ってますけど、はい、今、無事に上がってますけど。やっぱり失敗はあり得るんで、うん、そう簡単なものでもない、はい、で北朝鮮はそのミサイルの出力は大きくなってどんどん打ち上げられるけど例えば大陸弾道ミサイルにしても、はい、再突入をね一旦宇宙空間出て大気の壁を打ち破って入ってこないと、はい、爆発しないで入ってこないと実際狙えないわけですけどその技術も僕はないだろうと思ってます。うんだからまあ、見かけよりは、まあ、プリミティブつまり、うん、あのまだ初期段階、
0: はい、未熟
3: はい、うん、インマチュアートも言ってますけどねアメリカなども、うん、まあそれの実態があ明らかになってるだろうと思いますよだからそれだけにこの失敗をことするためにも、うん、失敗を、はいまああのー、補うためにも繰り返すことはやるだろうなとただしですね全体にあのこれも私は前から言ってるんですけど、ショーウィンドなんですよね、ショーウィンドアメリカや日本と本気で戦争しようとしてるというよりは、はい、もう他に外貨を稼ぐ手段がなくて、まあ、一石二鳥のつもりでやってるわけですけど、で世界が特にウクライナ戦争以降、非常に不安定になってて、北朝鮮の持ってる範囲内のミサイル技術でも、あるいは核技術でも、まあ、核実験、何度もやってるわけですから。はい高く売れるのがもっと高く売れるようになってるんで、そうするといつもお見せしなきゃいけないんですよね。ああ、サンプルはこうです。サンプルがはい。ただ今までだとどこへ飛んでいくか分かんないミサイルになってるから、うんうん、あの野生持ち上げたかったということだと思います
0: 。うんえー、このミサイル発射についての初動を引き続きお話をいただこうと思っております
1: 。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩二の OK! コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りニュースの予定やコメンテーターのラインナップを紹介しています後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの峰村賢治さんと評論家の江崎道夫さんに登場いただき安全保障やインテリジェンスについて掘り下げてお送りします週末もぜひチェックしてください。
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ。コメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。今朝は作家で自由民主党参議院議員、青山茂春さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。まず株と為替の値動きをお伝えしておきます。現地23日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですが、前の日と比べて184ドル15セント高い 34,472 ドル98セントで取引を終えました。ハイテク中心ナスダック総合指数は 215.16 ポイント上がって1万 3721.03 でした一方、円相場ですが1ドル144円80銭付近で取引されております天野、あのー、さん、為替のグラフを見るとこのミサイル発射であるとか、はい、あるいはプリゴジン氏の死亡のニュースというのはそれほど、あのー、株の方では触れてなかった感じはありますが。
3: 本来株式市場っていうのは何か口実見つけて売り買いを増やして利益を得るものなんですけど、うんうん、はいまあいずれももうあんまり親身がないっていうことでしょうねあそれと、まあ、株式市場って常に先を見るものなので、はい、プリコジンさの役割ももう相当小さくなってたし、うんうん、それから北朝鮮のミサイルはさっき申したと、はい、まり、あ、ビジネスなんだなっていうふうに、まあ、株の世界でも気がついてるからあんまり影響を与えないですよねなるほど、うんただしいずれも破局的な展開になることもあり得るので、はいはいえー、まさにその二
0: つのニュースをこのまたぎお送りしていきますが、まずはこちらです。政府北朝鮮のミサイルに対し厳重に抗議。公開上の
3: 予告落下区域外に落下。もう一つは三時五十九分頃、朝鮮半島の南西約三百五十キロメートルの東シナ海上の。予告落下区域外に落下、もう一つは4時ごろ、沖縄本島と宮古島との間の上空を通過し、4時5分ごろ、フィリピンの東約600キロメートルの太平洋上、我が国 e z 外である予告落下区域外に落下したものと推定されます。現時点において、我が国領域への落下を含め、被害報告等の情報は確認されていません。
0: 先ほど6時半ごろの松野官房長官の会見の模様を改めてお聞きいただきました。今日午前3時54分ごろ、北朝鮮からミサイルが発射され、えー、沖縄県を対象として、全国瞬時警報システム J アラートのー発報がありました。避難を呼びかけたということですが、えー、お聞きいただいたようなあ経路をたどり、そして4時7分、太平洋へ通過したものとみられるとして、避難の呼びかけを解除しました。えー、政府は先ほど NSC 国家安全保障会会議の会合を総理官邸で開いておりますで北朝鮮の朝鮮中央通信によりますと先ほど軍事偵察の打ち上げを行ったが失敗したというふうに報じております、まあ、朝起きて、えー、こんなことがあったんだと、えー、驚いた方もたくさんいらっしゃってメールもいただいています k − p o p さん、えー、今後どう向き合えばいいか分かりません青山さんのお話楽しみですと、えー、船橋からいただいておりました。まあ、これ、うんね、また、10月にも打ち上げるとこういうようなことが出てきておりまして、速報でこれも入ってきておりました、えー、国家宇宙開発局というところが北朝鮮、えー、10月に3回目の衛星打ち上げを行うと、えー、即座に表明をしたということであります
3: 、はい、あのさっきの官房長官がおっしゃった、はい、あ予定落下区域外というのは、えーまあ、早い話が今回、沖縄の上空を越えた後に。はいえーえー、途中でバラバラにな,なったっていうことを言ってるわけですよねだから依然として、はいまあ、ロケットの切り離しもおそらくうまくいってないだけど、まあ、そうやってこう実験を続けていく限りはその間技術者は命があるかなみたいな事情もあるんで
0: ああそれでいち早くこう発表をしてと、うん、次,またやりま次もあるんです,よ次ま
3: たやりますからとという,うことなんでであのもう一度言いますけど、まあ、ビジネスの側面がかなり強いんですよね、ただしこういう軍事挑発やってると、はいまあ、どこで何がぶつかるかっていうのがあ,のありえるんでんあので特に今回みたいに、えーまあ、実は軍の船が、はい、中国海軍もアメリカ海軍もそれから我が海上自衛隊まで含めて、はい、非常に多く有力していて見かけよりも。それから漁船の数も、まあ、中国であの漁が解禁されたこともあって非常に多いので、はい、ハプニングとして大きな被害が海上あるいは陸上で出てそれがとんでもないきっかけになるということはあり得るわけですねだからそういう心配なんですよね。はい、それと、はい、やっぱりあの広く大きく深い意味で言うと。北朝鮮はこうやって失敗を繰り返しているけどその実は失敗データが一番貴重なので,でその積み重ねによって、えー、例えば世界の紛争地域にこういうミサイル技術とかあるいは核を含めた技術がどんどん流出していくと、はい、高値で売れているからどんどん逆にビジネスも展開するという。懸念が実は一番強いんですよねうん、
0: はい、あの北朝鮮の兵器であるとかが、このウクライナへの侵略、まあ、ロシアの侵略の部分で使われているんじゃないかという話も出てますけど、はい、だからもう
3: 、世界は逆転してるってよくて、逆転つまりソ連、ロシアっていうのは、宇宙開発の、まあ、アメリカと並んで先駆者でありましたし。はいそれからまあ月にも行けけるわけですよねそれがまあウクライナ戦争で苦しんでいる中で実はロシア製の武器じゃなくて北朝鮮の安いまあ蘇生乱巣に近いものを使わざるを得なくなってて、て、はい、それ使ってもらえるんで北朝鮮はそれでやっと外貨を稼げる北朝鮮って農業生産も工業生産も壊滅してるんで外貨がないと。誰も生活できないんですよ。独裁者すらですね。自分のところの通貨は全然意味持ちませんし、価値がないから。はい。だからそうやって北朝鮮を延命させると同時に、そうやってロシア軍が使ってくれるからデータがたくさん溜まるわけですよね。ああ、実践データが。はい、それで、だからビジネスや実験が循環してるわけですよね。だからこうやってずっと続くことになってるということなんです。うん。ここの部分を断ち切らないことには止まらない。うん。だから、ウクライナ戦争をやめさせなきゃいけないっていうのは、それは実は、あの、チャイナも含めて、あの、言えることなんですよね。うん。だから、アメリカは、バーンズ、あの、CIA の長官のバーンズさんを、はい、もう本当は密かに派遣して、ええ、あの、ゼレンスキー大統領に、もう僕の責任で申しますが、場合によってはクリミア半島を諦めて、朝鮮戦争と同じ、休戦形式にしたらって言って断られたんです、ね、んなるほど。はい。
0: さあ,あ、そして、七時またぎであります。まあ、北朝鮮と、ウクライナのお話、さらにはその、停、えー、戦についてというようなね、えー、アメリカの CIA も絡んでというお話を七時またぎの前半戦の最後のところでお話しいただきましたが、えー、一方で、この、ロシアの民間軍事会社ワグネルの創始者、プリゴジン氏が乗って、た、えー、飛行機が墜落したということ、そして、えー、もうすでに遺体も確認されたというような報道が出てきております、うんうん、なんだかいろんなものが動いて、どうつながっていくんだろうという感じになってま
3: すあの予定通りって、まさか申しませんが、はいまあ、予想されたことが起きてるとも言えるんですよね、うそう意外なことが起きているわけじゃない,、はい、北朝鮮のミサイル開発もそうだし、それから。軍事偵察,偵察衛星になるものが簡単に成功しないっていうのも予の範囲内ですし、はい、それからやはりプリコジンさんでいうともともと民間軍事会社っていう立て付けに無理がありますよねでウクライナで結局勝つことができなくてさまざまな不満があってクーデター未遂も起こして。で無事でで済むわけなないいじゃないですかだから誰がやったかっていうのはまだ即断はできなくて、まあ、憶測はもうすでに出てますけれども、はいあのまあ、悲惨な運命が待ち構えるっていうのは、まあ、あれだけ残虐行為を実際はプリゴジンさんの指揮の下ワグネルはウクライナの子供たちや女性や妊婦まで含めて働いてきたんですから天罰とは言いませんけれども、まあ、まともな運命になるはずがないですよね。はいこれただ、この
0: 事象がそのウクライナとロシアの間の,あのロシアの侵略に与える影響というのはそれほど大きくないとということですか
3: 影響はあります、やはりああのそもそもさっき民間軍事会社という仕組みに立て付け無理があると言ったのは、はい、要するにプーチン大統領が、まあ、独裁者ですから独裁国家として侵略を行ってでそれが国家の軍隊で支えきれずに。はいまあ、残虐を働くためにも、はい、ロシアという国じゃないんだ、民間がやってるんだっていうことで、無理な戦争を遂行してて、それがうまくいかなかったっていうことですよね、はい、じゃあ、これをプーチン大統領のロシアがどうやって補うのか、うんあのまあ、端的に言うと、はい、普通の国民に対してまた動員令を強化して、まあ、引っ張っていくわけですよね、戦場に、うんまた訓練が不足したまま。はいそうするともうロシアはやっぱり、これ、アメリカの仲介、中国の仲介に期待できなくなってるんで、ん結局、アメリカにすがって、はい、ウクライナもアメリカなしでは戦争を続けられないので、はい、アメリカにすがって、まあ、朝鮮半島と同じような休戦に持ち込むと、終戦じゃなくて、戦争終わらないんだけど、はいまあ、見かけ上、休戦にしてで、ロシアとしてはもうだんだん要求水準も下がってきて、もう今ははっきり言うと、あの勝手に独立共和国って言ってるのは、もう本当に維持できるのかなっていうふうになってるから、クリミア半島だけは、つまり黒海には抜けたいので、黒い海、黒海に抜けて、そこから地中海には出たいから、地球温暖化の進展で、前ほど凍らない港不登校を要求しなくなったって話もあるんですが、いやいや、まだまだあのそういう傾向強いから、とにかく黒海への抜け道だけは保証してくれと。でむしろそれを例えばウクライナとの話し合いでじゃなくてアメリカに保証してもらいたいという方向にこのプリコジンの死亡というのはう民間軍事会社で虐殺行為を行ってウクライナの人々や政府を屈服させるということが失敗に最終的に終わったとっいうことを。実は暗示してますから、う違う展開にいかざるを得ないですね。で、アメリカも実は、まああのー、7時前に話しましたけど、はい、CIA の長官、わざわざ秘密で派遣しておいて、ゼレンスキー大統領が、まあ、一周したわけですよね、はい、そうしたら、バーンズ長官自体を暴露しましたからね、うん、私行きましたっていうね、交渉の中身はあの僕の責任で言っただけで。あのーバンズ長官がそのまましゃべったわけじゃないけれども、はい、極秘で言っておいて、断られたら暴露するっていうのも、まあ、バイデン政権の信任にやっぱ影響悪影響を与えてますよ、ね、アメリカは早くあのこれを沈めないと、はい、あのアメリカ軍は動いてないことになってるけど、本当は隣国のポーランドを含めて、米軍の部隊が展開してるので、うそうすると中国に向かい合おうとすると、二、はい、正面になっちゃうんで。それを避けるためにはもうウクライナは沈めたいんですよ終わりにしたい休戦にしたいう、はい、でそういう流れとこのプリコ人がどうやら死んだらしいというのとは、はい、もちろんつながってるつながってるということですはいやっぱ世界につながってないことはないなっていうのを実感しますよねうんただウクライナと
0: しては取,れ取られ
3: た領土は全て取り返すんだっていうのは言ってますよねそそれはあのそれはででもも今1ミリでもいや、場合によっては考えてもって言ったら終わりじゃないですか。うんうんうんうんうん。それとスーパーマーケットや病院や学校で虐殺された国民は一体何のため死んだのかってことになりますから。あのうん、あの,あのゼレンスキーのゼレンスキー大統領の政権だけじゃなくて、国が持たないですよね。それを言ってしまったら。言ってしまったら
0: 。うんはい、えー。ニュース、始末でありました。おはよう、ニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターは作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さん。取り上げるニュースはこちらです。北朝鮮のミサイル、日本の上空を通過。日本政府は今日未明 J アラート・全国瞬時警報システムで北朝鮮がミサイルを発射し午前4時ごろに日本上空を通過した模様だと速報しました対象,地対象地域は沖縄県です韓国軍合同参謀本部は北朝鮮が主張する宇宙発射体が南の方向に打ち上げられたと明らかにしました北朝鮮が日本に通告した人工衛星打ち上げの可能性があり日本とアメリカ韓国が確認を急いでいます衛星ですと今年5月末に軍事偵察衛星の打ち上げに失敗して以来ということでありますで一方で北朝鮮の国営朝鮮中央通信は軍事偵察衛星の打ち上げを行ったものの失敗したと伝えましたロケット3打目の飛行中に非常爆発システムにエラーが生じたとしております北朝鮮の国家宇宙開発局は今年10月に3度目の衛星打ち上げを行うと表明したということです。まあ、今入っている情報をまとめてお伝えしたというところであります。日本政府は NSC 国家安全保障会議の会合を総理官邸でも開いておりました。まあ、今のところ国内で何か被害がというようなことは入ってきていないというところであります。まあ、この北朝鮮のミサイルについて、まあ、もういろんなところで報道もされておりますが、改めて青山さん、その狙いであるとかどういったものと考えられま
3: すかあの北朝鮮の最大狙いは実はお金ですよね、金特に外貨、ドルを入手しないと、はい、北朝鮮国内では工業製品も農産物もほとんど期待できないので、だから上も進行しているというふうに国連も懸念を深めていますが、はい、とにかくそのミサイル技術、あるいはミサイルを分解してこっそり売る、それから核の技術、はい、本当は核爆弾も売りたい。でまあ、国連の監視、アメリカの監視が厳しくなってるんで、それは,それはなかなかできないけど、はいまあ、ソフトだけでも売りたい、で実は莫大なああ売り上げを誇ってるいるんですよねで、北朝鮮の収入源って他、ほかにネットのハッキングで、不正にお金を、はいおまあ、入手するということもやってますけれども、直接的な外貨でいうと、これしかないから、これ、続け、えー、よう。以外に独裁を維持する方法がないということですよね。ただね、このニュースで、はい、やっぱどうしても言っておかなきゃいけないのは、はい、この政府は、まあ、官房長官もほとんど寝てないような状況で備えて、それはい、正しいんですよ、はい。それで NSC 国家安全保障会議もちゃんと開きってやってますよね。はい、しかし、一方で中国が沖縄県の与那国やハテ,ルハテルマ島の目の前に、ミサイルを撃ち込んだ。はいで日本の e z の中にまあグち込んで、島の目の前って言ってもいいわけですけど、その時に NSC 開いてないんですよね、うんうん、去年の8月。はいはい、これを住民ームとの部会で何度も僕は政府を追及し、まああ、政府も、まあ、困惑するわけですよ、なぜ困惑するかというと、やっぱこれは岸田総理をトップにした首脳の判断で開いてないんですよね。うんうんで、与那国の町長さんなどが住民との部会にわざわざおいでになって、噴、は、撃、いまあ、されたわけですよね。で、北朝鮮のお今回のようなことだと、まあ大騒ぎを、大騒ぎするのは正しいんですよ。はい、じゃあなんでチャイナにはしないのかっていうことは、あの国民の安全、日本国の安寧を考えると、こんな深刻な話はないうん。むしろ北朝鮮がビジネスで、こうやってあのミサイルを撃っては失敗する。特にこういう偵察、衛星のような高度な技術は、やっぱりチャイナからもロシアからも実は来てないんだということが入手できないんだと、あるいはハッキングによっても入手できないんだと、カードが硬くて、そういうことも分かるわけですけれど、この危機はどのようなものにも対処しなきゃいけないのに、相手によってウ色を伺か,かって対応を変えるっていうんだったら、なきゃ安倍さんがまあ苦労の果てに作った国家安全保障会議、あるいはその下の事務当局である NSS ・国家安全保障局、一体何のためにあるのかということになりますから、一般的にメディアはそういうことに触れないので、やっぱりこれはあの私たちというのは、主権者と主権者の代理人である私を含めた国会議員が、特に、住民との議員は責任が重いと思います。
0: まさにそのね、覚悟の部分がどうなんだという話になると、あの、台湾の有事に関して、麻生さんがそういった発言を、戦う覚悟という表現をされましたけれども、そのためには備えが必要だと
1: いう
3: 部分、
0: これ、全体としてどうなんでしょう
3: か麻生さんの発言っていうのは、はい、あれは抑止力の概念の基本を言ってるだけだと、私は考えてます、はい、抑止力っていうのは、戦争を防ぐために、まあ、第二次世界大戦の尊い犠牲のもとに、人類が学んだことですけれども、うん、実は平和を唱えるだけでは平和を築くことができなくて、もしも戦争が起きたら、重大な被,被害が自分にも起きると、例えば侵略を考える国に思わせる。ことが抑止力ですよね戦争を抑止する、はい。人が死なないようにする。でもそれは同時にですね、はい、言ってるだけじゃなくて、実際の相手が軍事行動を起こしたら、こちらも反撃しますよというのが担保されてて初めて抑止力になるんで、んその部分が今まですっぽり抜けていたから、はい、実は国際法、中でも日本人にとってなじみがあるはずの国連憲章にそれを明記されてるわけですよね、うん、かつてそういう考え方がなかったので、第一次世界大戦の後また第二次世界大戦になったので、はい、国連憲章には、例えば国連加盟国は空軍の待機部隊を持ってと、うん、なぜかというと、世界のどこで紛争が起きても、加盟国はそこに空軍飛ばして、武力を用いて平和を作れと、はい、いうことが、憲章に盛り込まれてるわけですよね。ところが日本は空軍もないわけですから、航空自衛隊しかありませんので。はい軍法会議もないので、いざというときに行動できない恐れが非常に強い、だからそういう根本のことを言ったんで、戦争をやりましょうって言ったわけじゃないから、だから、あのそのようにこう言うのはおかしいと思います。麻生さんは今まで失言もありましたから、から今回も失言かという受け止めになるのは、それは麻生さんの、はっきり言えば責任でもあるんで、それはそうなんですが、しかし言ってる中身はですね、はい、フルテキストでちゃんと見ると、ええ、抑止力の、根幹をおっっしゃってるだけですよね、うん、でそれを台湾で言うことにはもちろん大きな政治的な意味があって、うんまあ、中国に対しては非常に大きなああ抑止力にるものになるわけです、現実に。だから中国、うん、すごく反応して
0: 、身の程
3: 知らずって言ったのは憲法9条があるのに何もできないはずじゃないかと。はいはいうん、でも麻生さんは、住民主党副総裁だけど、住民主党はもともと自主憲法の制定を掲げて、1955年に作った政党ですから、はい、それも根っこの部分を言ってるんですよね。だから今の、今日の話題は北朝鮮ですけれども、北朝鮮に対しても、実は同じ抑止力を発揮しなきゃいけなくて、はいうんうん、でもそれが例えば、中国に対しては突然腰砕けになるようではですね、北朝鮮もそれを見て、実は北朝鮮の時だけ国家安全保障会議開いても、抑止力に。十分なってないということは、今回、考えなきゃいけないと思います、北朝鮮が成功しようが失敗しようが、それは私たちの姿勢の問題ですから。うん
0: 、さあ、そしてこの北朝鮮との関連というか、向き合いでいけば、まあ、日本は拉致問題の解決をしなければいけない、はい、ここの部分もこれ、まあ、ミサイル発射したりとかしてきますけれどもうん、その根っこっていうのはやっぱり憲法に変わってきますか。
3: あの憲法で国の公選権をこれを認めないっていうのが救助の最後に書いてありますから、相手が国だったら国民を拉致されようが、領土を奪われようが、何もできませんと書いてあるのに等しいですから、うん、だから僕たちよりも北朝鮮や中国の、あるいはロシアの方が、よほど憲法の救助の意味を知ってるわけですよね。はい、だからそれを変えないと、あの根本は動かないということになりますが、うん、拉致事件について言うと、はい北朝鮮実は上が進攻してると思われるので、情報が足りないですけれども、ただ、これも国連は非常に懸念をしてますよね、国連はやっぱり今までのルートがあるんで、かなり情報を集めていてですね、独裁者のところに外貨が、その、ミサイル技術で結構入ってるんだけど、一般の人はこの夏なのに、普通、上に上が進攻するはずが、夏でも上死にが出ていると。それでやっぱり当てになるのは日本の懐なので、日本は外貨大量にありますから、で、それを、それで、その、北朝鮮にとって返せる人だけ返して、その代わり、北朝鮮が今まで言ってた、例えば横田めぐみさんはも死亡してるとか、そういう嘘を、はい、本当でしたと、北朝鮮のおっしゃる通りでしたと、日本政府は言えとうん、それを飲むんだったら、今名前は申しませんが、限られた人、ごく限られた人、はい、なき安倍さんも知ってた、そのことをや,やるよと言ってて、岸田さんが、まあ、その通りやるわけじゃないけれども、それを含めて日朝首脳会談に前向きって話になってるわけです。だから、動いてるのは事実だけれども、はい、これで逆に他の被害者が取り返せないと、すべて同じ同法なので、あの家族会のおっしゃってる、その全被害者の即時返,返還っていうのは、はい、建て前じゃないんですよ。まさしくやらなきゃいけないことなので、そこに逆に大きな懸念が出てるのも事実です。はい、ただ安倍さんが亡くなったことで動き出したのも事実なんですよね
0: 。はい、あ、そうなの、
3: ね。はい、だからさっき憲法のことを、その。井田アナから問題提起ありましたけど、安倍さんがいなくなって、岸田さんの方がやりやすいってい面はあるんですよ。うん。ま、う、あ、ん、安倍さんの時だともう警戒ばっかりされてましたからね。なるほど。はい。おはようニュースネットワークでした
0: 。続いて、教えてニュースキーワードです。福島第一原発の処理水放出開始。政府は東京電力福島第一原子力発電所の処理水の海洋放出について今日二24日午後1時にも開始する方針です放出直後に測定した濃度は27日日曜日にも公表する見通しとのことです、まあ、このトリチウムの濃度を定期的にモニタリングするということで
3: あります、はいはい、これあの普通に考えてほしいんですけど、はい西暦2011年の3月10日まで福島第一原発は普通に稼働してましたね、はい、そうすると海中にね、はい、それも今回みたいにわざわざ沖合に出すんじゃなくて、えー、目の前の海に普通に温排水と称してその時は出していたわけですよね、うんうん、で今他の原発も世界中それ出していて、はい、だから実は今回それをさらに薄めてますから、うん、事故前と同じ性質の温排水を本来は温排水をさら、はい、に濃度を低めて出してるだけですから、うん、だからこれで騒ぎになるっていうのは一つの原因はね、うん、騒ぎになるのを恐れてタンクが、ね、いっぱいになったから、はい、今まで出せなかったものを出しますって言うから誤解されるんで最初から出せば実は。何のことはない普通に原発が出してるもので、だから中国もあんなにわざと大騒ぎしてるけども、うんうんはい、中国の原発の一つだけ考えても、今回の福島の6倍以上のトリチウムを出してるわけですし、うんはい、それから第2点目はね、ええ、その処理しきれないで残るのがトリチウムだって言ってるわけですけど、ええ、この表現もいいか減やめたらどうだと思うんですけど、うん、処理しきれないんじゃなくて、はい、処理する必要がないんですよ。うんトレチウムって三重水素で、はい、今僕らもこのここにいる3人ともお茶飲んだり水飲んだりコーヒー飲んだりしてるわけですけど全部入ってますから、はい、もちろん量の多、うん、い少ないがあ,あるにしてもね、はい、だから除去する必要がないからあその除去するための技術進展を今までしなかったんであってそれからじゃあ放射性物質っていうのは絶対あっちゃいけないのかというと2011年の福島原子力災害があったときに、僕はまあたまたまテレビ見てて、僕も、いや、例えば僕の専門分野の一つも実は原子力ですが、本来は原発のテロ防止なんですが、テロを防止するためには原発の構造もしてなきゃいけないし、核物質の生産も全部してなきゃいけないので、原発テロを扱う人は世界にまあいますけど、みんなあの全体を知ってるわけですよね、その立場からテレビ見てたらね、要するに、その。放射線物質の量がゼロでないといけないって言った学者がいて、うんうん、もう椅子から転がれ落ちるってこんなことで、だって地球は宇宙に浮かんでるんですから、はい、日にち毎日放射線を浴びていて、だからそれ言うんだったら、最近は、例えば、はい、ウイルスだけじゃなくて、いわゆるばい菌、細菌が一個あってもいけないから、人類は必ず無菌室にいなきゃいけないって話をしてるのと同じなんですよ。んなんかその時の空気のおもねって、こんなことを言うわけで、でそういうことの積み重ねが今回の奇妙な話になってて、だから漁業者の方も、科学的には理解できるけど、でも風評被害が起きるんじゃないか、はい、それと政府は約束しましたよね、うんうんうん、みんなが理解しない限り出さないって言いましたよねって、じゃあ嘘じゃないかと、こういうのは失勢って言うんですよ。失勢、はいうんうん、だから最初からそ,そういう、そのま限りの嘘を言うんじゃなくて、もともと原子力発電所っていうのは、立地したら温排水が出て冷やさないといけないから、うんうん、でそこにトリチウムありますとで、世界の原発で出てるし、例えばフランスですと原発だけじゃなくて。はいあのい,いわゆる核のゴミの処理施設でも出ていますとで、ドーバー海峡にたくさん出ていて、はい、ラーグというラーグ、はいうん。僕はラーグに何度も行ってますけれども、うん、それから例えば韓国のコリ原発とか、はい、ウォルソン原発とかも行ってて、だからそこからどういうオンハで出てるかも、まあ、20年以上前からよく知ってるわけですよね。だから今の騒ぎっていうのは、目が点になるっていうのはこのことなんですよね。うん、でも、もともとは事故のショックで、タンクをいっぱい並べて、もう何も出さないって言ってきた、はい。我が国の、その、うん、与野党問わず。はい。そういうその場しのぎのことを言うという姿勢が根っこにあるということは、これもやっぱり私を含めた住民と議員に一番降りかかってくる問題だと思います
0: うん私、夕方の番組をやっているときに、青、まあ、山さんとずっとお仕事を一緒にしてましたけれども、うね、もう本当、その最初の頃原発事故が起こったその直後から、これはあの何の問題もない出すべきなんだと、はいでえー、かつその時にも今、話に出てきたような、最初リスだとかの具体的な数値まで出して、っておっしゃっていたんですよね。本
3: 当、はいはい、10年遅れで同じ話をしてるんですか<笑> ?12 年ずっと言ってるんですけど、でも、12年遅れで正常化したかったいう正常してないですよ。だから、だからさっき言った通り、うんうんうんはい、処理しきれないものが出るって言われたら誰でも不安じゃないですか。う処理する必要はないんですよ、はい。それ処理するんだったらもう一回言いますが、地球埋まること無菌室に入れろって話になっちゃう。うはい。
0: えー、続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを
1: スー、スクープアップ
0: 中国、不動産不況で、沿用集団にデフォルト懸念。中国不動産大手の援用集団広告は22日資金繰りの悪化により人民元債の償還が困難となり債権者に期限の延長などを提案すると発表しました不動産不況で業績は悪化していてデフォルト債務不履行の懸念が強まっております大手の器桂園もそうだし、恒大集団はアメリカの連邦破産法15条の適用申請ということで、このところのこの不動産不況というものがいろいろ言われておりますが、中国経済、どうご覧になりますか
3: これもまあ10年来ずっと予測されてきたことが、ついに火を吹いたということで、これはどんどん炎症しますどんどん延焼する。で今日まあ北朝鮮のミサイルをはじめ、深刻なニュースが例によって多いんだけど、一番深刻で長期にわたるものは実はこれだと思います、はい。中国経済の根本的な問題は、実は民間の産業資本がほぼないと、あの日本が明治維新の後どうして富国強兵できたかというと、強兵は兵を強くするは国家がやったけど、富、は、国、い、国を富ませるっていうのは、実は民間がやったんですよ。あの坂本龍馬さんが岩崎八太郎っていうまあ階級の低い武士に、経済はおまんがやれって言ったっていう事実があって、手紙とか資料多いんで、事実と考えられますけれども、それが三菱財閥になって、財閥は旧軍部とつるんで組んで、よからぬこともあったけれど、ただ民間が支えたから、アメリカはそれを見抜いて、GHQ が財閥も解体したんですよね。中国は逆に民主主義本当の資本主義っていうものが、小平さんの時代であっても、はい、あったことがないので、中国語であの企業、コンスということになってますよね、公の司と書いて、コンス、はい、日本語で企業、英語でもエンタープライズズって言ってるんですが、本当は全部共産党や軍の支配下にあって、民間の産業資本がないので、したがってどっかつまずきが生じるとですね、要するに国家が全部傾く状況になってて、これも不動産不況なんていう、日本やアメリカで言うような言葉の意味と違うんですよね、つまり地方政府に実質的にその担保させて、どんどんその不動産を、特に住宅を作ってたわけですけど、人口がこれから加速度がついて、もうすでに減ってて、インドに抜かれましたけど、だから作りかけの無残な廃墟が中国の全土に広がる状況になってるんで、日本のバブル崩壊も,もちろん深刻だったですけれど、はい、例えば人口でいうとこちらは1億プラスアルファで、はいうん、中国は14億の世界ですから,、うん、から桁が違っててですねだからなんと中国国内で破産すらできないからアメリカにおすがりするってことにもなったわけですよね恒大集団でいうと要はそういう意味ですからあれは、はいうん、アメリカの法律を適用してわざわざなんとかパニックを抑えようとしてるわけですけど。だからもう国家の危機で、中国経済の危機ってことは、もういくら止めても日本の財界や企業は中国頼みだったんですよね、中国の需要、はい、つまり下水道もなかったり、あるいはカラーテレビもあんまりなかったり、車持ってないっていう、うその未開拓の需要が10億人ぐらいいると、はい、でもう物が売れない時代ですから、行き当たっちゃって、先進国には。だからその中国に期待して、中国は何をしようとも、尖閣諸島でどういう労関を働こうとも。認めるような空気が経済界にあったわけですけど、はいまあ、これでいよいよ中国の自由は当てにならないってことが分かったので、世界経済、一体どっちに向くのかと。うんこれは
0: おののが自分の国の内需を本当に大事にしていかないと、外需頼みじゃ立ち行かなくなる
3: ってことですか。はいはいもそれはすでに起きていることで、外需、特にその中国に期待してもだめですが、まだ世界には、例えばラテンアメリカの大陸とアフリカの大陸があるわけですよね、特にアフリカはいまだに苦しんでいる同じ人間がたくさんいらっしゃるわけですよね。重要だだけけどもそれだけじゃなくてやっぱこれだけ通信と運輸手段が発達してるんですから、はい、隣国だからといって、中国の需要に頼むことはないんですよ。うんだからそれを考えれば、まだまだ人類には希望が残されていて、その代わり発想の転換をしないといけないんですよねうん、はい。それから見かけに騙されない、はい、例えば中国でも全人代って言って、はい、日本のメディアは中国の国会に当たるものって言ってるわけですけど、全然当たってないですよ、国会の機能は果たしてませんよね。うだから、独裁のほうが決定が早いので、これもがいいんだっていう若手の学者が本出したりしてるわけですけれど、いや、それは独裁国家を歩いた経験をあんまりお持ちはないんじゃないかと思うんですが、とにかくあの僕も含めて、民主主義に育つと、独裁国家の中にね,ね、仕事で入っていくと、発想が全然違うんですよね、独裁主義っていうのは。つまずくと、もう巨体がど,ど,ど,どたんと倒れるようなことになってるのが今の。中国のいわゆる不動産不況なので、日本のメディアが経済史も含めて伝えているのと、実態があまりにも違うということは考えないといけないですだからこれからあの今、僕は武漢列と呼んでますけど、感染症が、はいまあ、まだ収束したとは全然言えません、特に中国で出ている変異株が、情報が伝えられてないので、そんなのに団体客が中国から入ってくるので、うんはい、特に子どもたちが学校にも戻っていくようになった時の、この変異株、中国初の変異株の蔓延が、僕は懸念だということをもう発信してるんですけれどもし、しそれでも全体を見たら、マスクする人も少なくなり、このスタジオも,うもうマスクもなくなり、ついたてもねもなくなったでしょ、そうすると需要回復期待できるから、アメリカも日本も今、実はあの景気が良くなってて、日本は賃金の上昇が物価の上昇の下にいってるから、全然誰にも実感がなくて、だから内閣の支持も弱いわけですけど。GDP の伸び率で言ったら年率 6.0% っていうすごい伸び率になってるわけですよ、ただし、まあ、生活実感全然違うわけですけど、でもこれがやがて中国ショックで、頭叩かれることが、アメリカの経済にも日本の経済にも起きるので、それに備えないといけないですだからガソリンで言うと、やっぱり補助金元に戻しましょうかっていう岸者内閣のやり方じゃなくて、住民、その議員だからこそはっきり言いますが。当然トリガーを考えないといけない
0: です。ああ、確かに。本来、はい
3: 、本来3ヶ月連続で1リッター、レギュラーで160円を超えてしまえば、はい、税金分の、はいまあ、2割5分ぐらいをやめましょうと。うんうんうんうん、でも東日本の復興のために、これ、これを凍結してるわけですよね。はい、でもそ、それをなぜ発動しないかというと、要は減税の負担字が、もう病的に嫌いなんですよね。なぜか財務省が嫌がるからと。これを克服しないと、自由民主党が責任をあの、政権を担ってる意味が、僕はないと思いますよ。
0: 実際、確かにその可処分所得の部分が減っちゃってるっていうのが、まあ、特にガソリンなんかは地方にこそ効いてきてるということがありますよね、これ、マイナンバーで支持率落ちてるとかなんとかとか言いますけど、こっちの経済実感の方が大きいような気がするんですがす
3: 、はい、マイナンバーカードの問題については、デジタル化するときに最初にエラーがあるっていうのは、はい、日本国民は理解されてる人が圧倒的に多いですよ。そんなこととを言っててるんじゃなくて根幹のここですよねこれから需要が回復するときになぜ増税志向なんだと、はい、減税してさ,さらに新しい需要を生まないと、中国経済のこういう破滅的な動きにも対抗できないでしょうっていうのは、経済学者でなくても、生活してる人、仕事してる人はみんな分かりますよね、なぜ政府にそれができないのかっていうことですよね。こ
0: のガソリンの話だって、補助金は徐々に減ってってっていうのは見えてたのに、ここまでどうして動いてくんないのと、お盆休みに動いてくれりゃもうちょっと違ったのにって
3: 、みの思いますね。す常にタイミングがずれてるのと、それともう一度言いますが、根幹は減税の二文字だけは避けているというね、増税って言葉あるんだから減税って言葉あるんですよ。えー、増税しかないんだったら。えーえーはいそれは民主,主義国家でも何でもないですよね現実にはそうじゃないですか、だから自由民主党の内部からもっと声を上げなきゃいけないと思います、これから年末に向けて、税制改正の議論にも、党で入っていきますから、はい、例年にまして私の責任が重い、私の責任も重いってことです。は
0: いえー、スクープアップの像、まあ、中国の経済の話から、まあ、我が国の経済についてもとお話をいただきました。<音楽>
1: 番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の現行化された記事など情報盛りだくさんですまた公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊ーン富士で毎週火曜日に連載中飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひご覧になってください忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたいときぜひ AMFM ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください。